0: Добрый день, с вами подкаст Jump'n'Air «Вот так рок н рольно Мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Китай объявил о планах наращивать добычу угля и подчеркнул важную роль этого сырья в собственной экономике на фоне высоких цен на энергоносители. Как говорится в докладе Государственного комитета по развитию и реформам КНР, ископаемое топливо будет использоваться для повышения надежности и безопасности национальной энергосистемы. Кроме того, власти страны объявили об активизации работ по разведке нефти и газа на территории Китая. За счет угля в 2022 году, по данным Национального бюро статистики, в Китае было выработано более 56% электроэнергии. И хотя в последние годы страна значительно увеличила использование природного газа и возобновляемых источников энергии для снижения выбросов углерода, ни о каком отказе от классических источников речи не идет. Напротив, как пишет Reuters, в прошлом году Пекин одобрил строительство еще 106 гигаватт угольных электростанций. Это в 4 раза больше, чем в 2020 году, и является самым высоким показателем с 2015 года. Судя по всему, власти Китая пошли на такой шаг, сделав выводы из последствий прошлогодней жары и сильной засухи на юго-западе страны. Тогда из-за погоды резко упала выработка на гидроэлектростанциях, что привело к перебоям в подаче электроэнергии. Как ни странно, последнее решение никак не противоречит обещаниям Китая достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Пекин не скрывает, что китайская экономика пока будет лишь наращивать потребление ископаемого топлива. Пиковые объемы углеродных выбросов КНР ожидаются к 2030 году. Журналисты, блогеры и фанаты Tesla продолжают смаковать итоги Дня инвестора, который организовала компания на прошлой неделе. В частности, публика заподозрила, что компания готовит собственную беспроводную зарядку для электрокаров. Основанием для таких предположений послужил один из слайдов, показанных во время выступления Ребеки Тинуче, руководителя направления по развитию зарядной инфраструктуры. Никаких сенсаций в ее речи не прозвучало. Однако, когда менеджер заговорил о том, что компания продолжает фокусироваться на демонстрации невероятных возможностей зарядки, на экране появилась очень интересная картинка – гараж, в котором видно зарядное устройство на стене и стоящая внутри красное Тесла. От зарядки к машине не тянется никаких проводов, зато поверхность под электрокаром, как некоторым наблюдателям теперь кажется, но или им как хочется видеть, выглядит как индукционная площадка. Подобный способ заряжать машину уже несколько лет разрабатывают разные автопроизводители, но пока технология не получила широкого распространения. Главный ограничитель – низкая эффективность по сравнению с проводной зарядкой, хотя этот разрыв постепенно сокращается. Кроме того, установка зарядной площадки в полу стоит ощутимо дороже, чем монтаж зарядного устройства на стену. Зато стоит учесть, что Тесла не отказывалась от своих планов по использованию технологии автономного вождения. И было бы логично, если бы электромобиль, способный передвигаться самостоятельно, мог бы и заряжаться без помощи человека. Американская компания Redwood Materials подвела итоги первого года своей программы утилизации аккумуляторов электромобилей в Калифорнии. За это время на предприятиях в соседней северной Неваде было обработано 1268 батарей общим весом около 250 тонн. Донорами послужили 19 разных моделей электрокаров. Главный вывод — переработки подается более 95% аккумуляторных материалов, среди которых литий, кобальт, никель, медь и другие металлы. Компания информирует, что, используя извлеченные материалы, уже начала производить новые высококачественные аккумуляторные аноды и катоды. Заявленная цель программы — определить эффективные, безопасные и действенные способы восстановления отслуживших свой срок батарей. Партнерами проекта выступили Toyota, Ford, Volvo и Volkswagen. При этом Redwood уже пошла дальше и сейчас ведет прием отработанных аккумуляторов от старых телефонов и ноутбуков. Их можно положить в 11 сборных ящиков, установленных в семи штатах. Есть также возможность отправить свои батареи непосредственно в компанию. Фирма при этом специально подчеркивает, что не платит за утилизацию батарей. Американская компания Universal Hydrogen на прошлой неделе впервые подняла в воздух свой 40-местный водородный самолет. Региональный лайнер за 15 минут полета набрал высоту в 3500 метров и потом благополучно вернулся на Землю. На данный момент это самая большая воздушная машина, которая когда-либо летала на водороде. Испытания прошли в штате Вашингтон. Самолет создан на базе Dash 8 от Бомбардье. Один из двух его двигателей заменен на электродвигатель от компании MagniX, который приводится в движение новым водородным топливным элементом, от Plug Power. Система работала на протяжении всего полета, вырабатывая до 800 кВт энергии и не производя ничего, кроме водяного пара. Впрочем, второй, более мощный штатный двигатель был также задействован практически в ходе всего эксперимента. Лишь на короткое время его отключали во время горизонтального полета. Пока оба двигателя не будут работать на водороде, это будет просто шоу, замечает в беседистых кранч инженер, консультирующий устойчивую авиацию. Но чтобы учиться, надо с чего-то начинать. Это действительно только самое начало, компания пока не испытывает в небе свою главную технологию – речь об универсальных водородных модулях. Это довольно объемные контейнеры. Конструкция позволяет сохранять водород в жидком виде до 100 часов. Стартапы считают, что в будущем эти капсулы будут по необходимости загружаться на борт самолетов, как расходные капсулы в кофемашины «Неспрессо». Такой формат хранения топлива, по мнению создателей, минимизирует риски утечек и разморозки. Прототипы модулей показали публике в декабре, а уже в конце этого года компания надеется начать их производство в Альбукерке. Цена вопроса – почти 4 400 миллионов долларов, и все зависит от того, даст ли Министерство энергетики Соединенных Штатов кредит на проект. Фучурагая, французская компания, которая разрабатывает вертикальные фермы, привлекла 11 миллионов евро во втором раунде финансирования. Деньги будут направлены на дальнейшие исследования разработки, а также на строительство первой вертикальной фермы промышленного масштаба. Стартап называет себя единственной фирмой на рынке сельского хозяйства с контролируемой средой, которая предлагает вращающуюся геопонику, инновационное почвенное решение для выращивания растений в помещении. На данный момент у компании есть в распоряжении опытное предприятие площадью 1900 квадратных метров в Тарасконе. Ветряные турбины в море абсолютно безопасны для птиц. По крайней мере, с таким утверждением выступила шведская энергетическая госкомпания Battenfall. Компания ссылается на двухлетнее исследование, которое проводилось на ее 11-турбинном объекте у берегов Шотландии. Компания установила на ветроэлектростанцию радары и видеокамеры. Система позволила идентифицировать виды морских птиц и создать трехмерное изображение траекторий их полета. Выяснилось, что улуши и морские чайки облетали турбины на расстоянии в 40 и 50 метров лебристой чайки, держали дистанцию в 110 метров, а Моевки аж в 160. Таким образом, ни одна птица за все время не столкнулась с турбиной и не погибла. Предвидя скепсис публики, Ваттенфол заявляют о наличии у них 10 тысяч видеосвидетельств своей правоты. Доклад под названием «Рынки ювелирных изделий с 3D-печатью 2023 года. Исследование рынка и прогноз» публиковала компания Smartec Analysis. Главные выводы — в текущем году объем этого рынка составит 489 миллионов долларов. Однако уже в 2031 году данный сегмент вырастет вдвое, до почти миллиарда. До сих пор трехмерная печать в ювелирном деле была скорее экзотикой. Однако развитие технологий делает все более доступным по цене метод печати драгоценными металлами и прямо сейчас Сейчас он находится на пороге массового распространения, так что вероятность того, что вы купите украшение, изготовленное на 3D-принтере, будет расти буквально с каждым годом. С вами был подкаст Jump on Air. Коротко рок-н-рольно о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!